0: Aventura Bilingüe El podcast de crecereninglés.com Capítulo 286, el 23 de diciembre de 2021 Muy buenas, mi nombre es Alex Perder y esto es Aventura Bilingüe Sabéis que este es el podcast sobre tips, consejos, experiencias, entrevistas, recursos y al fin y al cabo toda esta aventura de cómo hablarle en inglés a nuestros hijos para que se lleven ese regalazo, ¿vale? A través de nuestro esfuerzo, de nuestra dedicación, del método por o de rutinas o de cuentos de canciones de la televisión en inglés, vamos a conseguir, vamos a lograr, aunque parezca mentira, que nuestros hijos aprendan, sepan inglés. Así que, bienvenidos una semana más. Disculpad si la semana pasada no estuve. Eh, eh, bueno, ahí. desde que el peque, peque peque, el bebé, ha entrado en la guardia, pues ya sabéis lo que eso implica. Todas las cities habidas y por haber. Y yo me he ido librando. Pero la semana pasada ya no pude librarme. Me tocó. Y me quedé sin voz, literalmente. Y hubo quien me dijo por privado. Un buen amigo. Me dijo, tío, ¿no tienes algunos podcasts ya pregrabados para este tipo de emergencias? Y bueno, no. Hay veces que lo he hecho. Pero no me gusta pregrabar por adelantado. Porque como pongo además eh, la fecha y el número del episodio. Pues quedaría rarote. Quedaría rarote. Pero bueno. Que no es un mal tip, que lo sé de manual, pero me pilló. Pensé que no me iba a poner tan malito como me he puesto, y la verdad, la semana pasada ha sido un poco para tirar a la basura. Hoy vamos con el penúltimo episodio. Hoy vamos con un episodio eh, que lo he titulado, y esto qué significa y esto cómo se traduce en inglés, porque va a ser un episodio. No quiero que se extienda mucho, para que yo de las navidades que ya tenemos los peques por casa ya están de vacaciones. Un poco, pues, en la, en la corriente de esos episodios en los cuales os transmito y sirve de testimonio, para mí también, de lo que es este podcast al fin y al cabo, que es la aventura bilingüe que yo estoy viviendo en casa, y es un testimonio, es un, es un cronograma, es un, es un timeline de lo que va sucediendo. Y entramos en un nuevo periodo bilingüe en casa, por así decirlo, una nueva etapa, algo que está cambiando en el inglés de mi hijo, o una forma de trabajar el inglés que está cambiando en los últimos tiempos, Os puedo decir de dos, tres, cuatro semanas, no más, hay algo que ha cambiado en la forma en la que estamos trabajando en inglés. Ya sabéis que esto es pivotante, esto es cambiante constantemente, y que por eso no creo en los modelos de plan bilingüe eh, esquematizado eh, y para todo el mundo igual. No, esto es como las dietas, lo que a uno le sirve a otro no, y con lo que uno adelgaza, otro es capaz que se quede engordar, ¿vale? Porque, poniéndome un poco exagerado, pero el bilingüismo es personal, es familiar, es cambiante, pivota constantemente, porque hay muchísimas, muchísimos factores que afectan en la familia, en el día a día, si trabajas más horas, trabajas menos, si puedes estar haciendo, o oh, por sí todo el día en inglés 24-7, o si solamente puedes X días, si el niño va a escolares de inglés, si no va a extraescolares de inglés, si practica con nativos, si no practica con nativos, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, todo esto va cambiando tanto que es imposible hacer un manual básico, eh, estereotipo eh, para todo el mundo igual. No, 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 ¿de acuerdo? Bueno, antes de todo esto, recordad como siempre que tenéis en creceningles.com un montón de cursos, nueve exactamente, que el acceso es para siempre, por lo cual pilláis el curso que mejor os venga, depende de la etapa. Si estáis empezando, pues el de, el de los primeros meses, el de un curso con 60 lecciones para ver cuáles son los métodos, cuáles son las dudas, cuáles son los errores, cuál es la motivación, ¿vale? Para buscar recursos... Vale. Que necesitáis cuentos y canciones, un pack de, cu de cuentos y canciones Que necesitáis repasar la gramática, que necesitáis vocabulario con pronunciación nativa Ahí tenéis, más de 60 episodios con eh, audio nativo, con listados de vocabulario gigantes en PDF Que siempre son vuestros, ¿de acuerdo? Así que tenéis mucho material y el cuento de la ranita Que es un cuento bilingüe que hemos creado en casa y que viene muy bien para regalar tanto para el peque, que es un buen regalo navideño, como para familiares y amigos que siempre están picándose con el inglés. Pues oye, mira, eh, si sabéis que tenéis a alguien que quiere pero no sabe por dónde empezar, el cuento es una gran herramienta. Y aquí tenéis un cuento bilingüe con rima y con audiobook también disponible. ¿Por qué me meto hoy eh, o por qué os traigo esto de qué significa y cómo se traduce en inglés? Porque es una, una frase que ha salido últimamente del peque, de, de mi hijo mayor, de Raúl. Yo voy a poner un poquito en contexto, ¿vale? Para explicaros qué es lo que está, qué es lo que está pasando y qué es lo que estoy haciendo yo. Y Puedo estar más o menos acertado, pero como siempre digo, naturalidad, diversión y cariño, en base a esos tres pilares me siento tranquilo, ¿vale? En cuanto a que ha de ser lo más natural el inglés, debe ser lo más divertido posible en cuanto a rutinas, te juego, cuentos y tal. Y debe ser cariñoso en cuanto a que somos papis y mamis criando bilingües, con lo cual esto, no, esto se sale del ambiente teachers, ¿vale? Bueno, de hace, yo siempre hablo en inglés, ¿vale? De, de primeras, yo siempre hablo en inglés, 24-7, hemos tenido periodos en los que, bueno, me ha salido más español últimamente este verano por exceso de horas conmigo aquí al lado y entonces algunas cosas pues le he riñido en inglés, bueno, en español y ya eso lo he trabajado lo he cambiado. Y él, pues como siempre, me habla 99,9% eh, en español, ¿vale? Y eso que hay veces que le aprieto un poquito... Las tuercas. Come on, tell me in English, please. O explain me what happened in the school, but tell me parts in English. What you want, tell me in Spanish, ¿ok? O por ejemplo, uno de los podcasts que también tenéis por ahí recomendado y que es un gran tip es que aquello que esté de moda, y esto lo he repetido muchas veces, aquello que esté de moda, pues darle caña en inglés. Quiero decir, si aquí en casa Frozen, Elsa and Friends, ha sido mainstream, pues vamos a poner todo lo que sea de Frozen alrededor, pues que sea en inglés. Los juegos... Eh, los cuentos, la tele, las canciones, etcétera, etcétera. Ahora estamos, hemos pasado por Avengers, hemos pasado por series de, por dibujitos. Ahora estamos Pokémon, ¿vale? Pokémon, Pikachu, Ash y sus amigos. Ahora estamos a tope con Pokémon. Bueno, pues yo le digo, ok, would you like to play Pokémon? Ok, we are going to fight with the Pokémon. What do you have? What is the name? What is the power? And how do you say electricidad en inglés? O, ¿cómo dices eh, ataque rápido en inglés? Bueno, pues ya está, pues me tengo que buscar los ataques de los Pokémon y darle caña con el inglés. Y él, en la medida de lo posible, pues le saco toda la conversación posible eh, en inglés. Y si no, pues que me lo diga en español. Pero yo sigo trabajando en inglés. Eso sería eh, todo lo que hemos trabajado en seis años ya. no A, a modo de resumen muy, muy rápido. El cómo se ha ido trabajando. Lo cómo potenciarlo. Lo cómo motivarlo. Pero de hace un tiempo para acá, que él... Con seis años, más que consciente de que yo soy nativo español, de que yo no vengo de, de Oxford ni nada de esto, él sabe que yo hablo español con todo el mundo, que yo no soy. que yo no solamente hablo inglés, ¿no? Como al principio de más peque, tal y que cual. Bueno. Aunque él quiere que le siga hablando inglés, ¿eh? Importante. Pero claro, me usa como. Me usa como, como translator, me usa como un Word Reference o como una Wikipedia algunas veces, ¿no? Porque a papá y a mamá se le pregunta oye, ¿esto qué significa? ¿Y esto qué es? ¿Y esto para qué sirve? ¿El por qué, por qué, por qué? Pero ahora tiene una cierta curiosidad, y de ahí el podcast de hoy, de ¿y esto cómo se traduce? Cosa que nunca había hecho. Por ejemplo, eh, ¿qué os digo yo? Albóndigas, ¿no? Meatballs, las pelotas de carne. Pues... Eh, él muchas veces tiene palabras como que las tiene muy interiorizadas en inglés y que hace un code switching muy divertido. Que es del palo de. Qué rica estaban las meatballs de hoy, ¿eh? Las meatballs de hoy. Sí, yeah, pues estaban buenas, pues con tomate, tal y cual. Entonces, como que tiene palabras que, que funcionan así, ¿no? Que las mete porque es donde más se han trabajado o como más fácil les resulta y las, me... y las pone en inglés y fantástico. Pero últimamente me pregunta mucho esto qué significa. En inglés. ¿Por qué? Porque, ojo, también tengo yo aquí media culpa que estoy metiendo frases o vocabulario nuevo que hasta ahora no había utilizado. Quiero decir, al yo no ser nativa, no tener un hipervocabulario desarrollado, al no tener un millón de recursos, pues me cuesta más en algunos momentos. ¿Qué pasa? Que en la medida de lo posible, para no repetir siempre las mismas estructuras gramaticales, los mismos verbos, el mismo vocabulario, siempre que puedo o que descubro una palabra nueva, ya sea viendo un vídeo en YouTube, para mí, ¿eh? o ya sea cuando hablo con Débora, o ya sea donde, o leyendo algo en inglés, oye, pues si aprendo una nueva palabra, una nueva descripción que queda mejor o que puedo incluir, pues la incluyo. Y claro, esto ha pasado varias veces con algunas frases, con algunos frases al ver, con algunos idioms, y me he dicho. ¿Y eso qué significa? Cosa que hasta ahora nunca había hecho Pero sí, yo le he hablado en inglés siempre a él, y no, nunca me ha preguntado esto qué significa en español. Para él, pues, entendía el contexto. Igual que cuando vas aprendiendo un idioma, vas entendiendo el contexto, pero no te paras a analizar qué es esa frase o qué es esa palabra, qué es esa expresión. Sin embargo, últimamente tiene esa curiosidad. ¿Y esto qué significa en español? Es decir, para, para pillarlo mejor, no quedarme con el contexto, tiene esa curiosidad. Y yo aquí el primer día, pues, tuve un debate interno de cinco segundos que se hicieron muy largos en mi cabeza que dije, ¿qué hago? Porque hasta ahora siempre que me he preguntado qué es esto, porque no entendía el contexto, en la medida de lo posible yo le daba vueltas, ¿vale? Y le decía, eh, bueno, pues un símil en inglés, le, de, le daba una definición en inglés, le rodeaba la palabra. Pues yo qué no sé, si es, por ejemplo, cuchara, spoon. Oye, ¿qué es spoon? Por poner un ejemplo muy tonto. ¿Qué es esto? Y le digo, esto es, eh, es un utensilio para comer la sopa. Por ejemplo, ¿no? Es una herramienta con la que podemos comer eh, el puchero y el cocido. No sé, creo que o sea, sería una definición tipo enciclopedia, ¿vale? Pero no quería hablarle en español, me, me negaba. Pero como esto ha pasado últimamente varias veces, y he dicho, bueno, espérate, voy a cambiar esto, a ver qué ocurre. Igual se entera mejor, igual pilla la traducción y se la graba en el cerebro mucho más rápido que yo. Y de ahí que últimamente, pues, cuando me pregunta, ¿y esto qué significa?, le digo, pues esto en español significa tal, o cual, o piticlin, me digo igual bueno, lo que sea. Entonces yo le voy diciendo frases, eh, por ejemplo, otro día dije, don't piss me off, don't piss me off, si no me hagas enfadar, es una expresión tanto pues, eh, cotidiana, es un, no sé si es un idioma o un frase al ver, creo que es un frase al ver, si no me equivoco, eh, que es muy cotidiano, muy... Ruiz, por así decirlo, le dije: no me hagas enfadar, ¿no? Estábamos hablando de, no, por favor, don't piss me off, Raúl. Y me dijo, don't piss me off, ¿eso qué significa? Y de, ¿por qué no me hagas enfadar? Eso significa, eso es así. Claro, ese tipo de expresiones, pues cuadran con la naturalidad que intento darle y al mismo tiempo, pues tiene un recurso, que es que su padre sabe, sabe español mejor que inglés, ¿no? Con lo cual estoy dándole esa traducción. Y luego continúo con el inglés, ¿vale? Os digo como yo lo estoy haciendo. No os digo que sea ni mejor ni peor. Os digo con lo que yo hago y luego lo analizaré a futuro. Pero voy pivotando este esta... Y también os lo traigo como tips, ¿no? Oye, ¿la habéis hecho ya? ¿Lo ponéis en práctica? ¿O sois tajantes, Bueno, pues comentarme también. Consecuencias de esto, porque como yo os digo, esto lleva ya, pues, más de un mes, diría yo, antes de... Porque me pasó con varias palabras de Halloween, ¿de acuerdo? De, de ahí que venga de hace más de un mes automáticamente, casi, por consecuencia, me ha preguntado una cosa que nunca me había preguntado anteriormente. ¿Y esto cómo se traduce en inglés? Quiero decir, sea, él nunca me ha preguntado cómo se traduce esto. No, no tenía esa necesidad, porque me hablaba en español, yo lo entendía, yo continuaba en inglés y hasta ahí. Sí, no tenía necesidad de saber cómo se traduce una palabra en concreto. Pero tal vez, tal vez, al preguntarme cómo se traduce y hacerle yo la traducción... A algo ha despertado de darle la vuelta y hacerlo a la inversa vale pues he aprendido una palabra novela en el cole cómo se traduce el inglés quiero saberla en inglés y eso es fantástico porque quiero decir no hay cosa más buena para aprender que la curiosidad y el juego no pero cuando tienes cuando eres curioso eh, yo he despertado mi curiosidad muy, muy, muy mayor, ¿vale? Yo antes pues era muy pasota, de joven, de chico, pues pasaba un mogollón de todo, no quería aprender nada, me daba igual. Eh, ahora me arrepiento un poco, porque he perdido años, pero bueno, ya por lo menos hace mucho que soy muy curioso, entonces yo bebo cantidad de información sobre los topics que a mí me gustan en YouTube, en podcast y leo, pero sobre todo en YouTube y podcast, consumo mogollón de información me pica mucho la curiosidad pues siempre estoy buscando oye pues cómo funciona esto me gusta mucho la ciencia me gusta mucho la astronomía me gusta mucho la economía pues busco información me la bebo, claro ¿por qué? porque tengo ese interés pues este interés intrínseco que se llama si el niño lo tiene porque quiere preguntar cómo se dice en inglés es fantástico y a unas muy muy malas que no lo sepa pues lo de siempre lo que siempre he dicho te paras un segundo, lo buscas en Word Reference, le pones la pronunciación de Word Reference, incluso, que lo hago mucho, de hecho él ya lo sabes, ponlo, 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 daddy, ponlo, vamos a escucharlo. Pronunciamos los dos, todo esto sí tengo tiempo, claro. Si voy conduciendo y me preguntan en el coche, oye, ¿cómo se dice esto en, en inglés? Si lo sé, lo digo, si no, lo digo, espérate que terminemos, no, lo no voy a parar en mitad de la autovía. Así que eh, ahí estamos, estamos en un nuevo proceso de cómo se traduce, cómo se dice. Y casi, casi que al hilo, una cosa chula. Es que últimamente, últimamente, no sé, sea, habrá, lo habrá hecho cuatro o cinco veces con amiguitos nuevos que tiene eh, a una academia de baile que va. Claro, son, son niños y niñas nuevos, ¿no? No son los de, del cole de, de, de toda la vida, que lleva cuatro años en el cole y ya todos me conocen sus amigos. Eh, los, los niños nuevos a todos les va diciendo, es que mi papá habla inglés. Mi papá habla inglés conmigo a la teacher, a la profesora de baile se lo ha dicho, a los niños y tal. Y claro, yo estoy allí, ¿no? Yo me hago el loco, como que no lo está escuchando, estoy, estoy más que atento, ¿no? Es que mi papá habla inglés. Y el otro día, pues precisamente, dos niños automáticamente le dijeron, pregúntale a tu papá cómo se dice barranco. Digo, Madre mía, qué niños, es que cómo preguntan barranco. Creo que si sí, podrías haber preguntado frutas, pero no barranco. Pero bueno, salí, salí al paso. No, quedé, quedé muy bien, que todo hay que decirlo. Porque cuando un niño te pregunta, nunca sabes por dónde te va a salir. Así que ese es el podcast de hoy, penúltimo podcast del año, disculpa si la semana pasada no estuve. Hoy estoy ya un poco mejor, la semana pasada fue horrible, ya tengo un poquito más de voz. Es posible y que notéis algún cambio tanto en mi voz, porque bueno, no estoy al 100%, ¿no? Sigo con un poco de tos y de mocos, pero también posible que, que notéis algún cambio porque he cambiado de micro, ¿vale? Entonces al hacer un cambio de micro hay que ecualizar todas las cositas nuevas a nivel técnico pero bueno, estoy muy contento por cambiar de micro, cambiar eh, también eh, eh, la araña que lo sujeta, la he cambiado de posición, porque este es un micro de, de condensación, es diferente. Bueno, la verdad que voy a probar a ver qué tal. Ya me diréis si se escucha bien, si se escucha peor, si el de antes, si el de ahora. Y sobre todo, pues como siempre, os invito a que en los comentarios de las redes, de los privados, de email, donde queráis, pues me comentéis un poco eh, si a vosotros también os pasa esto de... Cómo se traduce, qué significa y por dónde tiráis. Si lo pasáis al español, lo hacéis todo en inglés, etcétera, etcétera. Un saludo hasta la semana que viene en Aventura Bilingüe que será el último episodio. Y como cada año, y ya van varios, <risas> madre mía, qué locura. Eh, empezaré con... haré un episodio resumen, pues con música de fondo, un poco rápido. Y resumiendo lo que ha sido el 2021 en la plataforma, en casa, lo que he aprendido, lo que me he podido equivocar, etcétera, etcétera. Lo dicho, un saludo, un millón de gracias como siempre a todos los que formáis parte de esta gran familia, a los oyentes, a los suscriptores, a los que habéis comprado los cursos, porque eh, gracias a vosotros este sigue siendo mi trabajo, yo me lo sigo divirtiendo y el hecho de faltar una semana por culpa de la voz me hace sentir mal y con muchas ganas de volver, incluso cambiar de micro para probar cosas nuevas. Os espero la semana que viene en Aventuras Bilingüe, último episodio del año.